0: 觉得很奇怪，明明有些人啊，当朋友的时候，他一切都很不错，可当起男女朋友啊，他们就变得特别的执着。又或者说你自己好像可能本身就是这样子的人，可你小时候就是一个缺乏安全感的人，那当今天面对的是朋友的拒绝，那样觉得还好。可今天如果是被你的男女朋友拒绝，你就觉得哇，自己好像整个人都被否定掉了，好像一点价值都没有。哈喽， Hello, 欢迎收听《小人物日记》，我是小豪阿斯丁。你们现在听到声音，可能还是会有一点，稍微有一点烧虾烧虾的，因为我自从确诊完之后啊，到现在还是会一直咳，而且我觉得那个这个后遗症好像比之前还要比之前还在确诊的时候，好像还要更严重一点，就是狂咳。但其实好像也没有卡痰什么的，但就是会一直咳嗽，所以还蛮痛苦的。嗯，我在想说，如果再居壳下去的话，可能就去看一下中医，调把身体调一下。因为好像听说人家说，那个如果你确诊完之后，其实是元气大伤。我不知道我在那个中医的那个药局外面看到的，他说你确诊完之后，其实是需要调理一下生理。不过我自己没去啊，所以不知道效果怎么样。如果有的话，有有朋友知道的话，可以分享，让我分享一下，让我知道。那上礼拜讲的是遗书嘛？上礼拜这个收听量啊异常暴增，我觉得有吓一跳。就是那个重复的收听啊，就是好像大家一直 repeat 就停，我也不知道是那个记记的那个统计那个坏掉还是怎么样。总之呢，就我我还是觉得说，假设你真的想试试看写遗书的话，我觉得是还蛮棒的尝试，而且没有任何限制啊，所以不需要任何人教你，你就是。想说你就快挂了，然后看你可以写什么，写些什么东西出来，跟你在意的这些人分享，大概就这样子而已。今天这集啊，主要是想跟大家分享一本超级经典的书，我大概是在两年前看过的。呃，它的名字叫做《亲密关系》，副标题是《通往灵魂之桥》。呃，作者是克里斯多夫·梦。我老实讲，我也不太知道他是谁啊。但是我当时在看完这本书之后，因为我这本书总共看了两遍。然后看完之后，我觉得对我自己来讲收获蛮大的，至少在我当下的呃那个状态的时候，我觉得是有帮助到我的。所以想说今天就跟大家分享这一本跟感情有关的书，然后可以大家可以去借借看。不过因为它这本书很奇妙，就明明它已经出版很久了，而且它我当时大概两年前的时候，我不是买的，我也是去图书馆借，然后借的时候。呃，大概也要后卫应该十几个、二十几个人才能办法才有办法借到。然后直到今天，我刚刚看一下，在这个台北市的图书馆啊，你在每一个馆几乎都要后卫，应该说加起来你总共还要后卫十几个人才有办法借到这本书。然后它总共有两版，两版都是要预约一阵，要可能要等一阵子才有办法拿到。所以如果你想要的话，我觉得可以去可以直接去买啦，就两百多块，可能就。可以先把它买下来，因为目前书、博客来什么都好像都还是买得到。那我觉得这本书的书名啊，老实讲，当时看到的时候就有点拔辣啦。我觉得翻译的很多书书名真的都取起来有点拔辣，只是说他们就经典嘛。我觉得，我觉得我蛮喜欢读一些经典的书。我最近在读一本叫《与成功有约》，然后它副标是《高校人士的七个习习惯》。然后我觉得这种书真的是。被书名害害到，就是它真的是一本我目前读起来真的觉得是一本好书，只是不知道为什么书名会取这样子，就可能这样子真的有有有市场吧，也不太确定。不过就就是它还算是一本还蛮好的书啦。今天要分享这一本啊，它应该是所有谈感情的，不管是人或者是节目啊，应该都会讲到了一本书。在谈这本书之前，因为它是跟感情有关的嘛。那我就分享一下目前为止我自己对于感情这件事情的看法，嗯，可能跟书的内容没有这么贴切，但我觉得可能有一些相关相关处。那我就先跟大家分享，像我自己啊，我自己也是交过几任女朋友，有些是和平收场，也有些是不欢而散。但是我自己觉得，老实说，其中的几任他们的收尾跟结局就是类似的，也就是说，我几乎是经历了一件。同样的事，但是在不同人身上发生。然后每次一段感情的结束呢，你就觉得说下一段应该不一样。可是等到真的到下了下一段之后呢，往往会遇到一些类似或是一样的问题，又或者以前那些不是问题的问题，到了这一任的时候却状况百出。所以在交往了几任女朋友之后啊，我自己目前对于感情的想法，说起来有点怪啦，就是我觉得感情好像。被歌颂的过分伟大，我不是在这个讲法，不是说在在讽刺或是在在靠妖说啊，就是因为我现在没女朋友，所以我就我会这样讲。应该说，我从以前就觉得说，感情这件事情有真的重要到必须一定要有吗？因为我自己小时候也是这个偶像剧的铁粉，什么王心凌、杨丞琳啊。这些这些剧我自己都很喜欢看，而且是每一集几乎都会看。呃、在自己经真的经历了几段女朋友之后啊，就觉得说，其实感情这件事情好像跟钱有一点类似，并不是说用钱就可以买到感情，而是说它跟钱一样，都是你生活体验的一种媒介。因为确实，我觉得在跟另外一个人在一起的时候，那个感受确实是蛮好的，就是你们可以一起做一些有趣的事情。也许只是一点小事，平常你自己一个面对的时候，觉得很无聊。但是如果你跟另外一个你喜欢的人在一起，也许放个屁，你们都会觉得超开心、很有趣。只是我觉得感情比起钱呢、啊，它更难被量化。那感情的目的，我自己觉得说说到底是要让沟通更容易发生。然后类似的东西，还有包括什么正义啊、权力关系啊，直不知道为什么讲到钱，大家就会比较世俗。我觉得我这样讲可能有点有点自以为是，有点反社会人格。但是我觉得讲到感情就特别光荣。我觉得这点应该是跟小时候从小看到大的那些偶像剧啊、电影情节啊，我觉得是有关系的。因为我们就是在这样的氛围长大嘛。因为包括我自己也是，就是你小时候可能会听到很多关于跟感情有关的，比如说经典台词也好，然后经典剧情也好，总觉得好像。我们出生就是要为了感情出生入死，然后你就是一定要找到那一个对象，你这一辈子才活得有意义。但目前为止，包括我自己，呃，我对这种议题研究之后呢，就发现说，其实感情加上我自己的感受上，真的都发现说，感情它确实很好，没错，但它不一定是你生活的全部。你的生活不会只有感情，也就是说，即使你在感情这一块失败了，你一样不会是一个失败的人。就是你一样有权利在其他面相表现得很好。以我自己来讲，我就觉得我算是一个很糟糕的情人，就我不是什么理想的对象。然后我对我自己的感情也很长，可能本来稳稳的，然后就被我突然搞砸。所以我自己算是一个比较不会这么嗯处理感情的人。我我觉得我自己是这样子。那虽然讲的这些啊，听起来像是在贬低感情，不过感情尤其是。恋爱关系，我觉得确实是最容易让人家走火入魔一件事情，因为它关乎到的事情啊，其实是你怎么对待自己，以及你怎么回应这个世界。也许你可以不透过感情就理清自己是一个怎么样子的人，但我们大多数对，我们大多数人啊，确实都是在一段又一段的感情之中之后，才能加速的了解啊、哦，原来我自己是一个怎样子的人。所以，我觉得回过头来讲，我们一定要谈恋爱吗？我觉得不一定。但是恋爱中会让你感到痛苦，通常是一段关系最有价值的地方。我觉得如果你有不同的想法，也可以留言告诉我。但我目前对于感情的感受上是这样子。那不知道你们试图整理过啊，自己为什么会跟利人的男女朋友分手？然后通常你们会因为什么样子的原因或是事件，你们会吵架？到了什么样子的点，你们才会选择分开？还是说真的只是时间久了？然后淡啦、啊，没感情，我觉得好像是蛮多人分手的的说法嘛，就是好像、就是啊，就相处久了、啊、没什么新鲜感了，所以就就决定要分手，还是因为说其实过程是真的发生了哪些事情让你感觉到啊一直被消磨，这个本来很喜欢，但是因为一直发生一些争吵啊一些小小点，让你们之间的一方选择结束，或者是说再把时间往前拉一点。通常是什么样子的人啊，或是你想要交往的对象，也许你可以从历任你挑选过的伴侣，或是你喜欢的人，归纳出说，哦，你选的对象或是你想要追求的人，总是那些，也许讲话幽默的、生活丰富的，那有没有可能是因为你自己是一个相对沉闷的人，所以这样子的人出现在你的眼前啊，会变得很特别。那今天要讲的这本书，就是针对关于你怎么选择。还有你选择之后，你怎么跟这个人相处？那为什么你的感情总是会好像有一个很厉害的头，或者是你常常追人辛苦，但最后却因为莫名其妙的原因就结束了？我觉得这本书算是探讨这个点，探讨得很深，然后也确确实实的帮助你在也许一段关系之后，或者一段关系之内，都可以帮助你觉察到为什么你会做出一些你不想要的事情，然后这些事情又怎么样,樣子的影响到你。所以他呢是，他算是还蛮，诶、欸，因为他是翻译的，所以可能没有那么好懂。但是他整个编排上算是还蛮有逻辑的。他从开始互相相互相吸引，到在一起之后，再到争执，到最后分开。这本书是帮你手把手把每个阶段都分析的蛮透彻的，包括你的伴侣，还有你自己可能会做出什么样子的事情。而在这之中啊，你会发现，其实只要有一方稍微转个弯，看到自己的盲点，可能一切就会有点不一样。我这边举例啊，以前你求学的时候啊，可能会有一些好朋友，像我自己的事，就是可能男生彼此是在玩耍，可是这时候呢，如果有一个漂亮的女生经过，然后这群男孩子在讨论的话题或者在做的事情，绝对马上会变，有可能会开始就是吹捧自己，可能你昨天打就很强。或是你可能认识哪一个帮派的大哥，总之很像生物在求偶的时候，就是当有呃你喜欢的异性经过，或是呃有你想要特别吸引的人经过的时候，你就会刻意的展现自己来去吸引他们的注意力。那我这边自己就跟各位分享一个有趣的经验，像我自己啊，高中的时候，呃，高中同学因为要追隔一班女生，然后呢，在为了在那个女生面前表现自己很强壮或是很有趣。所以每到中午的时候，我们要去抬那个营养午餐嘛。营养午餐就是一桶一桶一桶的，然后要每天可能会有值日生要抬回班上，但我们那时候就会找这一个同学，然后在要到要经过我们班之前，会先经过隔壁班嘛。然后隔壁班的女生通常都会待在教室里面，因为中午的时段，然后我们就会把所有的餐桶都在要经过那个班之前，都把它全部。交给我同学班，那我们其他人的工作就剩下的工作，只要就开始在那边大声喧哗，开始哎、欸，开始在那边叫叫说，就是在那边吸引这个女生的注意力，然后让那个女生看到说，哎、欸，这个人拿了三个餐桶。简单来讲呢，你会被一个人吸引啊，很多时候是因为你觉得那个人可能会满足你的某个需求。就像我刚刚说的，如果我是一个生活规律、沉闷、一成不变的人，好像确实就是我自己的生活，在我遇到一个。活泼有趣，然后生活是多才多姿的女生的时候，我可能就很容易会被吸引，因为我认为说她拥有许多我可能憧憬的特质，然后我很期待说呢，跟她在一起能够改变我的生活，来符合我的需求。那如果你运气不错，对方也刚好喜欢你，也许呢，你们会进到下一段关系。那在在这段关系里面啊，在这个时间点，你你会发现说哇，原来知道原来自己是一个。可以跟另外一个人如此的靠近，然后你会第一次知道说，原来世界上有一个人可以这么理解自己的想法。我不知道你们谈恋爱的时候是不是也这样想，但对我自己来讲，当时确实会有这种感受，好像一切都是美好的、不可思议。然后你也开始把所有的心思都投入到这个人身上，然后开始会在意说，哎，他在做什么啊？跟谁出门？开始担心他，然后可能开始会感到一点焦虑。你可能会觉得说。对你自己来讲，你可能会觉得那是一个爱的表现，但事实上啊，其实这个是你心理深处的需求在召唤你。我们从小到大、啊、都养成了一种习惯，就是认为自己是最特别的，每一个人都是没有例外，包括我自己也是，因为我们认为说自己是特别的，这样子才会被宠爱，才有被宠爱的机会。所以同样的啊，你会希望你在你男女朋友面前是特别的，在他们眼中是特别的，这样才能获得他的关注。然后你明白呢，他能够这么做，你也确定呢，他必须这么做。所以有些人会在这个阶段就陷入了占有欲的恶性循环，就很像拿一个我是不是很特别的牌子，一直问你的男女朋友。或者举假假设，但这个实际上发生的状况，也许你把它抽象来看，它就像这样子，你就拿一个很特别的牌子，上面写说。我很特别，对吗？证明给我看。然后你就一直拿去给他，拿去给他，然后要他讲出一些话，或是做出一些事情来证明说啊，你是特别的，我是爱你的，这样子。我觉得在高中或是国中阶段，特别会有这样子的事情发生，就是会可能行为上会比较幼稚，但是慢慢的你就会开始知道说啊，原来自己为什么要这样子做，可能也觉得说自己呃这样做有点幼稚。那在一次又一次的需求不能被满足以后，关系可能就会到了下一段，也就是书里面说到的幻灭。那书里面提到说呢，我们小时候啊，其实有一些没有被满足的需求，然后可能像刚刚讲的，你要获得注意、或者关注，或者是你可能当时发生一些事情，但你的安全感跟归属感却没有好好的被及时回应。那这时候我们这些需求其实都不会消失，只是在长大的过程中呢，我们会用。麻痹或者是遗忘的方式，把这些东西藏到我们的情意识里面，但其实他们没有消失嘛，而且我们会用各种手段来满足他们，像是在亲密关系里面，你可能就会用引起注意，然后用吵架的方式，用控制对方的方式，甚至有些人用报复的方式，然后最后就自暴自弃，呃，来满足你自己想要的需求，但其实我们都忘记了，真正让我们感到痛苦的、啊，其实从来都不是亲密关系。而是藏在你心中那些事情，也就是说，本来这些东西就会让你感到痛苦，但是你可能会误以为说啊，都是因为交往，或是都是因为对方才造成你的痛苦。其实没有，这些东西本来就藏在你的心里，只是亲密关系是一个加速器，然后是一个催化剂，它帮你马上或是很快速的就可以看到，原来你自己有这些点。但如果你可以解，可以解的话。那也许你在这一关就过了，你在面对下一个恋人的时候，可能就相处上就会比较好。但是如果你解不了呢，也许这个循环就会一直重复，所以这边就会变成刚刚提到的，有可能你每次选的伴侣好像都会有同样的特质，或者是你每次分手原因好像就是那几个。嗯，我觉得大家可以自己思考看看，有没有这样子的嗯事情，这样子的过去发生过。那不过不过说到这边呢、啊，有没有觉得很奇怪？因为有些人啊，当朋友的时候，他一切都还不错；，可是当起男女朋友啊，他们就变得特别的执着。又或者说，你自己好像可能本身就是这样子的人，可能你小时候就是一个缺乏安全感的人。那当今天面对的是朋友的拒绝，那样觉得还好；，可今天如果是被你的男女朋友拒绝，你就觉得哇，自己好像整个人都被否定掉了，好像一点价值都没有。在那，但啊，在这本书里面，他提到说，其实是因为在其他的关系里面。你很轻易的就可以躲开，比如说，如果是朋友的拒绝，你今天就可以你自己就会解读、哦，你可能就会解读成说，啊、呃，反正朋友可能也会有自己的事情要忙嘛，大家都这么忙，而且，嗯，可能这次没约到，下次再约就好了，或者说，反正我们之间好像也没有这么的紧密，紧密到一定要这一次就马上要见面，所以你就会去说服自己说，你没有必要这么对，对于这件事情没有必要这么的在乎。但是呢，如果换成你的男女朋友，你就会自动解读成说，哎，他是不是可能不爱你啦？然后或者是你可能会质疑说，他是不是呃只想要跟他的朋友相处？甚至你可能会质疑说，他是不是什么偷吃之类的？可能极端一点会发生这样子的情形。嗯，这个就跟朋友就不一样。因为这个是你的男女朋友，你会一直要去面对这件事情，而且这个感受会一直不断的发生，所以这听起来很痛苦，但其实这个也是亲密关系最珍贵的地方，因为它让你没有地方可以躲，你必须要正视这件事情。但是要怎么正视呢？就会是另外一个重点。那说回来啊，亲密关系的很多问题，其实往往不是你的男女朋友做了什么，或是某一方可能今天发生了什么状况，而是你怎么回应他做了什么。还有你自己其实想要什么，在亲密关系的相处过程啊，我们确实会感受到，其实许多好像都是童年经验的影响。这个就是老掉牙，我可能前面有讲过，很多时候好像我们都真的都会多多少少的受到你小时候被爸妈管教的方式影响，爸妈养育你的方式影响。但其实有时候也不止爸妈，也许可能跟你一直以来。受到的那些刺激，包含你每天看的电影啊，然后读的书啊，看到的电视节目、偶像剧，还有你交到的朋友是谁，可能都会有关。然后这每次的经验，都会再一次的回过头来强化你的价值观，变成一个循环。所以其实就算不在一段关系里面，你那些潜藏在心中的点，还是有可能会在某一天被引爆的。只是说亲密关系它真的是一个比较高频率，然后高几率的去刺激到你心里面的那些点。所以不知道你们有没有常常听到一句老梗，就是他说：“嗯，爱别人之前，你要先懂得爱自己。”然后听起来就啊、哦，很鸡汤，很很多。我每次看到这种分享文都超受不了，就觉得可恶，这个鸡汤不知道在讲什么。但是我觉得这句话它本身是没有问题的，只是可能可以修正一下。我觉得呢，可以把它修成：你要跟别人相处之前，你要先练习怎么跟自己独处。那像我自己，我就觉得这个点就是我自己一个蛮大的 bug， 所以要讲这个议题，其实自己也蛮害羞的，因为我觉得我不是一个这么好的恋人，然后在跟自己相处上，也许自己好像觉得，诶，我相处还不错啊，但实际上，如果等到我跟另外一个人在一起的时候，会有一些旧有的问题发生，我就知道啊，我真的是练习还不够。那我觉得至今为止啊，我算是。练习的方法都算是把自己的情绪跟需求寄托在自己身上。我觉得这是一个慢慢尝试之后学习到一件蛮重要的事情，就是你会用一个比较多元的方式去取得你要的需求。因为你的需求刚刚讲到，有可能你没有办法去压抑住，或者是去改变你的需需求。可是呢，你可以去改变你取得的方式，或者是你要回应的方式。我觉得不要把不要把任何一个人当成是你。无聊的救世主，或者是你人生的解药，这是我自己的很大的体悟啦。就好像你在吃饭，你要尽量做到，就是每一样东西都要吃到，然后五色蔬果都可以满足，把所有的微量元素都取得。虽然在情绪当下，你可能会很难辨识出自己真正的需求是什么，不过我觉得只要真的是只要多练习，那你就可以更明白说，你每一次的选择到底是为什么。而且我觉得很珍贵的事情就是，你每一次。感到低潮，每一次感到有压力，每一次感到生气、感到愤怒、感到难过的时候，我觉得那个都是一个很好的机会，就是你可以利用这一次的机会去问自己说，为什么这样子的事情会影响到我？为什么我会在这个点感到不爽？为什么我会在这个点就感到难过？这个是跟自己相处的时候。那如果你是跟你的男女朋友相处，我觉得，嗯，因为你还是要维持关系嘛，所以你可能在第一时间。你不要这么快的去回应那个没送，或是回应那个难受，就是嗯，你先把这些东西先收着，但是你不一定要当下处理啊，你可能可以私底下自己一个人的时候，嗯，你就自己自己静静的想一想，为什么今天你的男女朋友做了这件事情，或是比如说你的男女朋友今天只是没回你讯息，可是为什么你会感到这么焦虑？你不要，我觉得比较轻易的把自己当成一个。好像真的很可怜的人，因为你你把自己当成一个真的超级可怜的人，很像在说你就会永远被困住了。可是我觉得这是一个比较不理性的思思维嘛。就其实，即便你真的被困住了，我觉得没有办法评断说你经历了什么事情。但是，我觉得一件可以相信的事情是，没有一个困境可以把任何一个人困住，即便那个情境再糟糕。嗯，虽然你可能很难面对，然后我也可能很难想象，但是真的是只有你自己可以帮自己从这个困境里面把自己给拉出来。所以我觉得不要把当自己当一个受害者了，好像所有事情都没有办法改变，然后自己很可怜。相反的，你去相信你每一次的决定是什么，然后这很像是你设想一个你想要的角色，然后你当你每一次脱离你本来可能会就做的那些旧有的决定的时候。这就是一件很好的事情，等于说你在为你自己想要成为的那个角色多投下一个同意票，然后投久了之后，你可能就有一天真的会变成这样子的人。所以我觉得，嗯，今天要讲这本书啊，它虽然好像都在跟你谈亲密关系，但谈到最后你会发现说，哦，其实亲密关系最终还是都回到自身，就是其实所有的问题。都已早就已经安装在你这个人身上了，然后只是说你在某一个点，你在跟另外一个人相处的时候，他突然业力引爆，然后引爆之后呢，你就有一些功课要做了嘛。但是我们都不希望说，你好不容易遇到一个自己真的很喜欢的人，就因为自己可能平时做的功课不够，或是平常做的觉察不够多，然后在面对这段关系的时候就把自己搞砸。像我自己就过去很长这样子。所以现在就会有很多大量的练习嘛，就会有很多觉察，会做很多功课。那我觉得，嗯，大家可以试试看。就像这种感情的议题，其实很多啊。那嗯，我之前也看过，看到一个，我自己觉得不是很好，但是因为这个啊，我就直接讲名字啊，反正我不是，我我就就自己的节目嘛。就我之前看到黄山料，就大家应该。应该多多少少可能，我自己也蛮喜欢他。我觉得必须先讲我，我也蛮喜欢他讲的一些论点。然后他讲的一些点确实都蛮可以安慰到我。然后我也觉得他很厉害，蛮欣赏他。但他之前讲一个点，我其实蛮不能认同的，就是他说，嗯，我也忘记完全的语句是什么，但语义大概是说，你你在好像说你在三十岁还是几十岁？反正他就说，你在这个阶段呢，如果你的另一半没有办法给你安全感，好像就就是他的错。我我可能讲比较直接啊，但那个语语语义上呢，就像是说，另外一半应该要给你你要的安全感。然后后面会附了他的理由，但我自己觉得，关于这个论这个论点啊，就是你的安全感到底要怎么给？我觉得他不是一个这么的绝对的事情，就他不是应该说。啊，你的安全感，因为有一种说法是，我们的安全感都要从自己身上去满足嘛。但我自己也没有到完全认同这个点，然后我也不觉得说，另外一半应该要，应该哦，就要给你你要的安全感。我觉得我自己觉得比较理想的状态是，你自己有办法给你自己。那什么叫做你自己有办法给你自己？我我以前觉得这样子的观念很抽象，就鸡汤文都会这样告诉你，你安全感应该要从自己身上取得啊，你应该有办法给自己安全感啊，然后甚至可能再稍微再更毒一点，会说会特别针对女性，就说啊，我们女生就是要自立自强啊这种话。但是我觉得呢，我觉得可以稍微修正一下，就是你的安全感你要怎么取得，就有点像是你遇到焦虑的时候你会怎么做。等于说，你感到没安全感的时候，你要怎么帮助自己？我觉得这个是比在一边口口声声说啊，你安全感要自己获得，我觉得更重要。简单来讲，如果是我自己感到没安全感的时候，我自己也会超焦虑啊。其实我会觉得很烦，然后可能会什么事情都没办法做。但是就是因为我感到很烦，觉得什么事情也没办法做，我反而会去 push 自己应该要做一些不一样的选择。然后当我真的做了之后，我也会觉得感受上很好，因为。你就从那个困境里面脱脱呃脱离出来了嘛？你本来觉得很没安全感，但因为你透过了做了一件事情，你成功的让自己往前一步了。就算你可能还是会觉得有点焦虑，但至少你已经比可能五分钟前的你没有这么有没安全感的。所以我觉得，一方面是你要想办法找到说你自己的 t e m p o 是什么，自己面对的困境是什么。你可能嗯，在某些特定的点的时候，你会觉得特别没安全感。那我觉得找出这些这些时刻啊，或是这些事件，会影响到你的这些时刻跟事件，你把它们稍微记下来，然后等到下次你真的又遇到的时候，你就想一个方法，你在事前就先想一个方法，想说假设这件事情发生的时候，我要怎么做。等到你这件事情真的发生的时候，你还是会觉得很焦虑哦。我觉得是没有办法避免的，就这件事情一样会触发到你。可是呢，等到这件事情真的发生之后，因为你前面有先设想过你要怎么面对嘛，那我觉得剩下的就是你勇敢踏出去执行它，然后你就真的去享受啊执行之后可能带来的效果，也许好，也许不好，但是你就可以在每一次每一次这样子发生的时候，你就去做修正，然后修到最后，你可以对这样的事情。也许产生一个免疫也好，也许去降低那个敏感也好，我觉得都是很棒的方法啦。这个是关于自己的，但同时之间呢，我也觉得说，如果有你的另一半是可以做这件事情的，那我觉得很好，就你很幸运，刚好你们就是很契合一对。但我觉得你不要去奢求，你不要去期望说对方一定要这么做，因为我觉得如果你真的这样想的话，很容易会陷入一个死胡同。你就觉得说对方其实有能力这么做，可是对方为什么不要？是不是不重视你？这个反而会陷入另外一个恶性循环。所以我当时看到黄善掉这样讲的时候，我自己没有到这么认同啊。但我必须说，他的其他的点，我觉得还是都还蛮安慰人心的。可是我觉得关于这个点就没有办法认同。我觉得他不是这么的硬性啊，就不是说啊，你你一定要找一个可以给你安全感的嗯男女朋友。那、啊、如果那天他突然有事、欸、对，如果他刚好需要工作需要忙，或是他当下的情绪状况也不好呢？我觉得亲密关系难的点就在这里啊，所以我觉得我自己也没有办法有保证跟你说这样做就会让你可能呃谈好好谈感情，然后关系长久稳定。可是如果自己要投入一段感情，我一定会使命的叫我自己要拼命的。练习这件事情，然后记得它。好，那以上呢，就这一集的节目，我觉得讲了很多自己自己过去惨痛的经验。那我觉得这本书真的是可以，嗯，对于想要自我探索、想要觉察，还有想要了解亲密关系的人都蛮有帮助的。然后也希望说你们读了之后会有一些收获啦。好，那以上呢，就这一集的节目。你可以到 Apple Podcast 留下五星评论，并告诉我你的想法。每一则留言呢，我都会仔细的看。也许我们可以在节目上讨论你想要讨论的议题。小人物日记，我们下集节目见，拜拜。